0: چای از شما، قصه از من سلام، من بنافشه تاهریان هستم شما به سی و یکمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قبل از این که بریم سراغ قصه میخوام از طرف خودم و تمامی همکارانم در پادکست چای با بنفشه آرزو کنم نوروز امسال بعد هزار سال زمستان از لحظه شلیک توپ از دم اعتدال بهاری سال شما باشه و هر کجای دنیا که هستین بلا دور و سراتون آباد سلامت و عشق و زندگیتون بسیار مرادتون روا امیدتون وفا و فرارسیدن نوروز 1400 خورشیدی بر شما خوشاست باد و حالا بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که شیرین با مرگ مریم به احترام همسر پادشاه ایران دستور داد تا در قصر خودش هم به نشانه سوگواری بسات شادی جمع بشه و ازا اعلام کنن. شیرین با توجه به اینکه مدتی از مرگ فرهادو، در یافته نامه تسلیت بی انصافانه خسرو هم گذشته بود و حالا آرامتر شده بود و نیروی رفته از تنش هم دوباره به دست آورده بود موقعیت رو برای اینکه جوابی در خور به نامه خسرو بده مناسب دید. در نتیجه نامه دو پهلو که هچ چند پهلو نوشت که هم حال خسرو را اساسی بگیر و هم نشونش بده کتن کیه؟ و اما نامه که به دست خسرو رسید، خسرو دل خوجسته، فکر کرد شیرینم الان داره همون فکری رو میکنه که خودش داره میکنه. همچین خوشحال نامه رو یک نفس خوند و دید که خیر، شیرین شیرین سخن جوابی داده دندان شکن. قبله عالم نامه که تموم شد در مقابل شیرین آجست شد و با خودش گفت چشمم کور، دندم نرم جواب های هویه این نامه جواب نیست نه اعلان جنگه کلوخی انداختم سمتشو جوابش همین سنگ بزرگ که شیرین پرت کرد سمتم جواب اون نامه بدی که ندشتم و لایق پاره شدن بود همین نامه شیرینه نوش جونم که هرچی باید میشنیدم این شیطون بی کم کاست بارم کرده و عجب حکایت عجیبی عاشقیت که وقتی طرف میخوایو میخوای و حریف قدره و ساده به دستت نمیاد و بی ربط که میگی تو روت وامیسته ازش دور که نمیشی هیچ تازه خاستنی ترم میشه چخسرو نامه شیرین فروخاند از آن شیرین سخن عاجز فرو ماند. به خود گفتا جواب استین نه جنگ است کلو را پاداش سنگ است جواب آنچه بایستش دریدن شنیدم آنچه می باید شنیدن و خب خسروی خوبان با خوندن نامه شیرین ازش دور و دلخور که نشد هیچ یار براش خواستنی ترم شد و دلش صد برابر برای این زن سرکش تنگتر و از اشتباهش پشیمونتر شد. خسرو انگار آدمی که بخواد بره سراغ شیرنی و مگسا سر شیرنی غقا کرده باشن، حالا با مرگ مریم انگار مگسا همه از شیرینیش دور شده باشن و راهش به سمت این شیرینی باز شده باشه خسرو حالا هر لحظه با فکر شیرین لبخند روی لبش میشینه حالا تبش بی هسته و شم براش بی دود و مریمم که دستش از دنیا کوتاه شده بود و دیگه تو کوچه خسرو جشن مریم بود و همه ی فکر و ذکر خسرو فقط این بود که به شیرین برسه هم گفتم وقتی حضرت مریم در شرف زایمان بوده، و درد زیادی داشته تک و تنها به درخت نخل خشکی میرسه و از شدت قماندو آرزو میکنه که کاش مرده بوده و حامله نبوده که به فرمان خداوند از درخت خشک خورمای تازه در میاد و زیر پای مریم هم رود آبی جاری میشه و مریم هم ایسا رو به دنیا میاره جشن مریم در حقیقت جشنیه که نساری ها یعنی پیروان حضرت ایسا در روز به دنیا آمدن ایسا برگزار میکنن شد از شیرین شکرخواه که قوقای مگس برخواست از راه زکارا شوبی مریم براسود رتب بی استخوان شد شم بی دود چون مریم کرد دست از جشن کوتاه جهان چون جشن مریم گشت بر شاه خسرو که شیرین با جواب ندادن نامش در برزخی طولانی قرارش داده بود حالا با رسیدن نامه تو دلش میگه شیرین اگه به من فکر نمی کرد که نامه نمینوشت. این یعنی دشمنیاش با هم از بین رفت و حالا داره برام ناز میکنه و خب شیرین به خسرو محل بذاره ناز بکنه خسرو نازش رو به جان میخره شیرین به خسرو در نامه گفته بود شما همون بهتر که تنها باشی و همسر نداشته باشی و همین پس زدن شیرین به چشم خسرو پیش کشیدن میامد چی این آدمی زاد که از هرچی من میشه بیشتر میخادتش؟ رو که میبینه از خود مچکر ها و و دو پهلو حرف زدناش و پتکوبیدناش به این شیرین آهنین کاری نبوده تصمیم میگیره رفتارشو رو کنه و با زبون چرب و نرم این پولاد رو نرم کنه پس به همون روش قدیم باز این شاپور مفلوک رو میندازه وسط و شروع میکنه به دلجویی کردن از شیرین و خب کیه که ندونه خسرو و شیرین چقدر همدیگر رو میخوانو این مدت این همه دوری و فشاری که تحمل کردن چقدر دلتنگ ترشون کرده لامصب عاشق که باشی دلتنگی از دلخوری کم میکنه مگر غیر از اینه که درمان درد عاشقی دلجویی و ناز کشیدن معشوقه چو دشمن شد همه کاری بکام است یکی آب از پس دشمن تمام است به شیرین چند چربی ها فرستاد به روغن نرم کرد آهنز پولاد بطه فرمانبرش فرمان پذیرفت که دردی داشت کان درمان پذیرفت شیرین و خسرو درمان درد همن اما از این طرف خسرو یه بار زن گرفت و دیده که آدم زیر بار تعهد رفتن و کامیتمنت دادن نیست و نمیخواد دوباره ازدواج کنه از اون طرف هم شیرین هنوز سر حرفش وایستاد و از مواضعش یک قدم هم عقب نمیشینه شیرین نمیخواد معشوقه یا کنیز حرم خسرو باشه میخواد خسرو بیاد قشنگ محترم ازش خواست کاری کن و با سلام و سلوات و با مهری و صداق معلوم کجاوه بفرسته و عروس رو طبخ ببره به عقد رسمی در بیاره. به خسرو پیش از آنش بود پندار کزان نیکوترش باشد طلبکار. فرستت مهد در کاوی نشارد به مهد خود عروس آین نشارد. از خسرو اصرار رو از شیرین انکار هرچی خسرو بیشتر پافشاری میکنه شیرین بیشتر ناز میکنه خسرو هرچی پیشکشی دستش میرسید از شیر و پلنگ و اسب آخرین مدل تا جواهرات و البسه مارکدار و اطریات با گل و تزینات و شیرنیجات میفرسته برای شیرین اما شیرین انگار نه انگار بر ناز و نخ رو همون یک کلام بالا نگه میداشت که خب اغلم میکرد شیرین ناز نکنه کی ناز کنه پادشاه ایران چشمش دنبالشه شما یه همچین مالی داشته باشی؟ عرضون میفروشی؟ جنس هرچی مشتریش خواهانتر و بیشتر قدر و قیمتش بالاتر اگر چشم نباشه که ببینه چراغ چه فایدهی داره؟ در قدیم معتقد بودن چشم نوری داره که میفرسته بیرون و میخوره به اشیا و بر میگرد و انسان میتونه اطراف رو ببینه. به دفترها اتاب آغاز می کرد، اتابش بیش می شد، ناز می کرد. متا نیکوی برکار می دید، بها می کرد چون بازار می دید. متا از مشتری یا بد روایی، به دید قدر گیرد روشنایی. البته شاپور ریز نصایحی هم به شیرین کرد که خانم جان فروشنده باید هوشیار باشه مالی که خریدار نداشته باشه که فروختن نداره فروشنده عاقل باید تا جایی قیمت رو بالا ببره که خریدار داره در رو روی صورت متقاضی نباید کوبید اما خوب از اون طرف نه خسرو مغرور از اسپای می آمد و نه شیرین کتاه میامد و فریب میخورد و یک مو از نازش کم میکرد زبهر سود خود این پند بنیوش متایی کان بنخرند از تو مفروش در آن دیده است دولت سودمندی که چون یابی روایی در نبندی ملک دم داد و شیرین دم نمیخرد زناز خیش موی کم نمیکرد خسرو دیگه کم کم از کشیدن این خروارها ناز شیرین عاجز میشو میبینه نه خیر مرغ خودش و شیرین هر دو یه پا دارن پس با خودش فکر میکنه و میگه حضور رقیبی چون فرهاد منو دیوانه و کلافه کرد اگه منم برم دنبال یک یار مهربان و خوشگل و خوشتیپ و خوشیکل این شیرین کوتا میاد و عین خر لنگی که خودتو بکشیم را نمیاد اما تا چشش به خر زبر و زرنگ دیگه بیفته دنبال اون را میفته شیرینم دنبال این یار جدیدم میفته و کوتا میاد آره خب خسرو جان تو خوبی چو عاجز گشت از آن نازه به خروار نهاد اندیشه را بر چاره کار که یاری مهربان آرت فراچنگ به رهواری همی راند خر لنگ خسرو با گرفتن این تصمیم تازه یه مدتی دست از سر شاپور بر می و دیگه دم به دقیقه نمیفرستتش در قصر شیرین اما به شاپور و رو میفرسته سراغ ماموریت تازه و میگه برین در اقوام مختلف بگردین و لعبتی شایسته و مقبول و برازنده برام پیدا کنین. خودشم زرنگ از اون روز سر خودش خودشو به کارای مملکت داری گرم میکنه و هیچ سراغ شیرین نمیره. البته جا داره که عرض کنم چه عجب پادشاه مملکت بلاخره جز این که بیفته دنبال شیرین یادش افتاد مسئولیت مهم دیگری شامل مملکت داری هم داره سر و کاری زبهر خیش گیرد سر از کاری دگر در پیش گیرد زهر قومی حکایت باز می جوست. نگیرد مرد زیرک کار خود سوست. و اما خسرو با نقشه جدید صبح پا می شو و بر تخت میشینه و کمر همت به مملکت داری میبنده آنچنان که هیچ پادشاهی از روزی که گردون کمر به خدمت آدم بسته به این جدیت بر تخت ننشسته باشه تا مملکت رو اداره کنه خسرو وقتی بار عام میداده میگفت در مقابلش مردمان در پنج صف مختلف بیستن. صف اول، توانگران صفحه دوم، محتاجان و دراویش صفحه سوم بیماران لبگور و ناتوان که به مراقبت از خودشون نداشتن چهارم، اسیران و زندانیان که پای دربندشون مثل میخی توی دلشون فرو میرفت و گروه پنجم، قاتلان و خونیان که انقدر از غلطی که کرده بودن پشیمون بودن و در خودشون فرو رفته بودن که کسی حال بغلدستیش دستیش رو هم نمیپرسید جهان خسرو که تا گردون کمر بست کلهداری چونو بر تخت ننچست به روز بار کورا رای بودی به پیشش پنج صف برپای بودی نخستین صف توانگر داشت در پیش دویم صف بود حاجتکار و درویش سوم صف جای بیماران بیزور همه رسته به موی از لب گور چهارم صف به قومی متصل بود که بند پایشان مسمار دل بود صف پنجم گنهکاران خونی که کس، کس را نپرسیدی که چونی. و اما خسرو از بخط کردن این گروه های مختلف هدفی داشت. وقتی هر پنج گروه میستن، مسئول تشریفات و بار به صدای بلند میگه مبادا کسی گروه کنار خودشو زیر دست خودش ببینه. کنار هم به صفتون کردیم تا از دیدن هم چیز یاد بگیرین و امیدوار باشین و شاکر. توانگر اگر درویش رو میبینه، هر روز به شکرش اضافه کنه و بخشنده تر باشه. درویش وقتی بیمار ناتوان رو میبینه، به خاطر سلامتی که داره شاکر باشه. مرد بیمار وقتی چشمش به زندانیان و دربندان میفته، برای آزادی که داره شکر کنه و، اسیری که چشمش به قاتلی میفته که ترک شده شکر کنه که هنوز جایی برای خودش داره و تا ته خط پیش نرفته و نهایتا وقتی قاتلی اینجا قرار میگیره امید به دلش بیفته که شاید گناهش بخشوده بشه و شاه به افش دستخط رستگاری بده و رها بشه به این ترتیب شمع شکر توی دلتون پرفروستر و روشندتر میشه میشه و برای امروز و فرداتون دعا میکنین. به پیش خونیان زمیدواری مثال آورد خط رستگاری ندا برداشته دارنده بار که هر صف زیر خود بینند زنهار توانگر چون سوی درویش دیدی شمار شکر بر خود بیش دیدی چو در بیمار دیدی چشم درویش گرفتی بر سلامت شکر در پیش چو دیدی سوی بندی مرد بیمار به آزادی نمودی شکر بسیار چو بر خونی فتادی چشم بندی گشادی لب به شکر بهپسندی چو خونی دیدی امید رهایی فزودی شمع شکرش روشنایی خسرو روزهایی که این چنین بر تخت می نشسته و بار آم میداده، از شیرینی و شادی و شکر انگار که مملکت شده باشه مصر شکرآباد قبلا هم براتون گفتم که شکر از سالها پیش تا همین کمتر از صد سال اخیر کالای لوکس و تجملی و گرونی به حساب می آمده. شکر جز مصرف خوراکی، مصرف درمانی هم داشته. قدیم برای درمان زخم استفاده می شد و تحقیقات جدید نشون داده که شکر یک روش درمان موثر برای درمان زخمهایی هست که آنتی بیوتیکا روشون اثر ندارن. مصر یکی از کشوراییه یک که در قدیم صادر کننده شکر بوده در خسرو همه ساله بدین داد چو مصر از شکر بودی شکراباد خسرو یه روز بار آم میده و روز دیگه میگه خب حالا سرمو به چی گرم کنم به شیرین فکر نکنم آها میرم به تخت تاقدیس و اما تخت تاقدیس که گفتم براتون خودش سرزمین اجایبه محل سرگرمی و از یاد بردن دنیا آقایان خاکلیس همراه شاه وقتی شاه به تخت میشینه دهانشون باز میمونه از دیدن تخت کیانی که در هر طبقش تمثالی از یک صورت فلکی قرار داده شده که میشه از همون طبقه اون صور فلکی رو رصد کرد از جایی که به عنوان فلک اول یعنی ماه میخی کوبیده شده بود تا فلک هفتم یعنی کیوان مقدار دقایق و درجات کواکب رو در این تخت معین کرده بودن و با جواهرات درخشان ساعتی ساخته بودند که ساعتهای مختلف روز و شب رو نشون میداده کافی بوده منجمی پاش روی این تخت بگذاره تا اسرار لوه آسمان رو بخونه اصلا کسی که صاحب تخت تاغدیس، تخت خسرو باشه، انگار که هزاران جام جهان نمای خسرو داشته باشه و از همه اصرار عالم باخبر باشه. جام گیتی نما یا جام جم در حقیقت جامی بوده که صبر نجومی و سیارات و هفت کشور، هفت اقلیم بر اون نقش شده بوده و خاصیت اسرارآمیزی داشته که وقایی که در نقاط دور دست کره زمین اتفاق میافتاده بر روی اون منعکس می شده جامی که همه عالم و خیر و شرش در اون دیده می شده عزیزان اگر سریال گیم دیده باشین شبیه این که میگم و دیدین غیر ایرانی ها قصه های ما رو به تصویر میکشند ما هنوز اندرخم یک کوچه بمبستیم. به می بنشست روزی بر سر تخت. به دین حرفت حریفی کرد با بخت به گرداگرد تخت تخت تاقدیسش دهان تاجداران خاکلیسش همه تمثالهای آسمانی رصد بسته بران تخت کیانی زمیخ ماه تا خرگاه کیوان درو او پرداخته ایوان بر ایوان کواکب را ز ثابت تا به سیار دقایق با درج پیموده مقدار به ترتیب گوهرهای شبفروز خبر داده ز ساعت شب و روز شناسایی که انجم را رسد راند از آن تخت آسمان را تخت برخاند کسی کو تخت خسرو در نظر داشت هزاران جام که خسرو زبر داشت. تخت تاغدیس فقط یک تخت نیست آسمان و اون خسرو شاهی نشسته که صاحب قرانه خسروی که در مقام مقایسه ابعاد انگار فیلی باشه و در مقام مقایسه جذابیت انگار شیری با یال مشکی و معتر خسرو بر این تخت که میشینه از زمین تا آسمان به زیر پاش و عالم چون سفری براش پهنه بهشت با همه قشنگیاش در برابر زیبایی مجلس خسرو برهوتی بیش نیست فلک غلام حلقه به گوش درگاهشه چون این تختی نه تختی کاسمانی برو شاهی نشه صاحب قرانی چو پیلی گر بود پیل آدمی روی چو شیر ارشیر باشد انبرین موی زمین تا آسمان رانی گشاده سریا تا سرا خانی نهاده ارم را خشک بود در مجلسش جام فلک را حلقه بود بر درگهش نام و خب آدمی که دنیا جلوی پاش سرخم کرده باید یاد بگیره بزرگی با سخاوت میاد. کسی که یاد بگیره سر کیسهشو و با تره ببنده که شل باشه و زود و راحت باز بشه برای بخشیدن. دارا و توانایی که سخت ببخشه و ناخون خوشک باشه عاقبت یه روز به بدبختی میفت و به روز سیاه میشینه. آدم باید در دنیا خراجداری باشه که حساب شادیا رو داشته باشه بنویسه و خرجشون کنه دنیا بده بستونه هر چی بدی میستونی تازه اگر به دیگران دادیو در ازاش چیزی نگرفتی که هزار بارم بهتر وزورگی بایدت دل در سخا بند سر کیسه به برگ گند نابند درمداری که از سختی درآید سر و کارش به بدبختی گراید به شادی شغل عالم درج می کند خراجش می ستان و خرج می کن. چونین چنین میده چنان کشمی ستانی وگر بت و نستانی تو دانی کاری نیست که تنهایی بش انجامش داد یک نفر نمیتونه جهان یه لقمه کنه و بذاره دهنش بخورتش آدم اگر عقلش برسه و تدبیر داشته باشه میفهمه که تکخور تنها میمیره شاه رهبر آدم باید مردمدار باشه آدمی اگر جوی آب روان سهم شده باید از سر لطف از تشنگی دیگران کم کنه وگرنه آدم تنها خوره مثل آب در یا تلخ و شور چه فایده ای داره؟ آدم باید مثل شم باشه، در مقام قدرت هم پاشو از گلیمش درازتر نکنه و با سوختن و تموم شدن عمرش کاری هم برای دیگران بکنه جهانداری به تنها کرد نتوان به تنهایی جهان را خرد نتوان بداند هر که با تدبیر باشد که تنها خار تنها میر باشد مخور تنها گرت خود آب جویه است که تنها خور چو دریا تلخ خویه است بباید خیشتن را شم کردن به کار دیگران پاجم کردن اینکه هر گنجی به رنج به دست میاد درست. اما نمیشه کتمان کرد که رنج از دست دادن گنج از به دست آوردنش عظیمتر و دردناکتره. و کیه که تا حالا تونسته باشه یه ارزن از گنجش رو با خودش ببره. قارون از گنج دنیا که زیره پاش بود. مگه با خودش چی برد؟ همه آخرش گنجشون رو میذارن و میرن. گنج دنیا به رنجش نمیارزه. میاد یه رنجه میره یه رنجه توهی دستی شرف داره به این گنج والا زمنان اگر نمیدونین بگم که این قارون قارون که میگن همانا مرد بسیار ثروتمندی بوده که در اندوختن مال افراد و در بخشش به دیگران بی نهایت خصیصی عاقبتم آه و نفرین میگیرتش و خودش و گنجش با هم بر اثر زلزله به خاک فرو میرن ببین قارون چه برد از گنج دنیا نیرزد گنج دنیا رنج دنیا به رنج آید بدست این خود سلیم است چو از دستت رود رنجی عظیم است چو آید رنج باشد چون شود رنج توهی دستی شرف دارد بدین گنج و خسرو پرویز به وقت بار آم در بزرگی از جمشید و در بخشش از خورشید میگزشد خسرو گنج زر در نظرش مثل خاک بیمقدار بود و خودش به وقت بخشش مثل گنج خاک نشین لبخند بر لبش راضی بیمنت و بیتکبر بود ملک پرویز که از جمشید بگذشت به گنج از خورشید بگذشت بودش با گنج دادن خندناکی چو خاکش گنج و او چون گنج خاکی خسرو پرویز چند روز بعد باز بار آم میده و میگه در دو نوبت صبح و شام خان بگسترن و مردمان رو غذا بدن اون هم چه قضا دادنی خورش در کاسه و می در جام آش با جاش دو نوبت خان نهادی صبح تا شام خورش با کاسه دادی باده با جام مردم برای خوردن غذا از صفری پادشاه صف میکشن خانی گسترده تا چندین کیلومتر سفره رنگارنگ که برای هر کسی خوردنی مورد علاقش در سفره پیدا میشه. به مگس گاو میدن و، به پشه فیل، تنوع شیرینی ها و حلوههایی که به مردم داده میشه، انقدر زیاده که مردم نمیدونستن از کجا كنن و کدوم و بخورن. حجم گاو و گوسفند و مرغ و ماهی انقدر زیاد بود که از حساب خارج میشه. خسرو دستور میده تا خراج یک سال هندوستان رو اود و انبر کنن و در آتشدان ها بسزونن بعد سبا که همیشه بوی خوش گلها و گیاهان رو همه جا پخش میکرد حالا وامش رو بهشون پس میده و بوی خوراکی ها و اود و انبر رو در هوا پخش میکنه خوبه که بهتون بگم انبر مادهی مثل مومه که از نهنگ انبر به دست میاد انبر در دستگاه گوارش نهنگ انبر ساخته میشه و از راه مخرج یا دهان این جانور دف میشه قطعه های انبر دف شده روی آب دریا یا در ساحل به میاد و در حقیقت گرونترین استفراغ یا مدفوع دنیا به حساب میاد کلمه انبر انگلیسی از انبر به زبان فارسی پهلوی در دوران ساسانیان گرفته شده کشیده ماعده یک میل در میل مگس را گاو دادی پشه را پیل ز که بودی گردخانه ندانستی چه خوردی میهمانش ز گاو و گوسفند و مرغ و ماهی ندانم چند چندانی که خواهی چو بزمش بوی خوش را ساز دادی سبا وام ریاهین باز دادی به هنگام بخور اود و انبر خراج هند بودی خرج مجمر و اما خسرو این سفره رو برای مردم پهن میکنه. اما نوبت به غذای خاص خود خسرو که میشه سراش پس از سبزیجات و میوهجاتی استفاده میکنه که پیک ها تا خوزستان میرفتن و تر و تازه میرسوندن به دستش گفته میشه در دوران کوتاه سلسله طاهریان که پایتختشون در شیراز بوده برای اینکه تربار و میوهجات چهار فصل در دسترسشون باشه پیک ها تا بقداد میرفتن و از اونجا بار میآوردن و اما غذای خسرو چی بوده؟ کباب تر. همون استیک مدیوم آبدار. خسرو از خواب که پا شده، تا یه چرخی بزنه اول روز سر ظهر میاد برای خوردن غذا. و بگم براتون که سراش پس روی این کباب آبداری که برای خسرو درست میکرده مروارید درخشانی رو هم پودر می کرد و می‌ریخته روش. چرا؟ در طب سنتی میگفتند انسان چهار تا طب داره، خشک، تر، گرم و سرد. آدم وقتی به دنیا میاد، طبش معتدل و بعد در سنین جوانی و بلوغ که هرمونای جنسی هم فعال هست، طب، گرم و تره و هرچی میری به سمت پیری، طب از گرمی میره به سردی و از تری میره به خشکی. قدیم که صد جور کرم جوان کننده پوست و کلاژن و مولتی ویتامین و این داستان ها نبوده، این مواد رو از خوراکی طبیعی به بدن می رسوندن که خب دست هر کسی هم بهش نمی رسیده. همون زمانم هم نماینده های خسرو می رفتن یواشکی از بازرگان های امانی که سیاد های موروارید بودن به ده منظر خالص موروارید می خریدن و می آوردن می دست جناب شف. نظامی میگه من شنیدم میگن این پودر مروارید تبع تر و جوانی رو در آدم زنده نگه میداره چو خاص خاص او برخان رسیدی گوارش تا به خوزستان رسیدی کبابی تر بخوردی اول روز برو سوده یکی در شبفروز بازرگان امان در نهانی به ده من زر ذر خریده زرکانی شنیدم کس از چونان دور باشد آرام های اصلی را در اندام و اما کباب چه کبابی عزیزان هشدار میدم اگر گیاه هستین این یه تیکر رو گوش نکنین چون خوشتون نخواهد آمد چه کاریه در اون دوران سراش پست شف دستور میداده داده کره از پای سرخ و قهوهی با چشمان تیره رو از همون روز به دنیا آمدن چوپان از شیر مادرشون بگیر و به جاش شیر گوسفند و جای علف هم بهشون ریحان بده تا گوشتشون لذیذ و معطر بشه. بعد دستور میداده تنوری از نقره برپا کنن هم قیمت درآمد یک اقلیم. نقره به دو جهت اول اینکه برای بدن فایده داره دوم اینکه تنور شاه بوده دیگه تنور شاه ایران و هفت اقلیم لاجری نباشه تنور کی لاکجری باشه آخه بعدم شف دستور میداده به جای هیزم در تنور ده پانزده من اود به سوزونن اود تکه چوبی بریده شده از درختی خاص با چوب قهوه‌ای رنگ که موقع سوختن بوی خوش می پراکنه. معمولا در هند و هند و چین در میاد یک <موسیقی> به بور از رق چشم نوزاد معتر کرده چون ریحان بغداد ز شیر مادرش چوپان بریده به شیر گوسفندش پروریده بفرمودی تنوری بسن سیم که بودی خرج او دخل یک اقلیم در او ده پانزده من او چون مشک بسوزاندی به جای هیمه خوشک بعد کباب که آماده میشد در ظرفی مطلا که حدود 1700 مسقال طلا بوده شیک و مجلسی میبردنش خدمت شاه. شما مگه مثل من کنجکاوین باید ارز کنم اگر دست بالا هر مسقالو رو بگیریم به عبارتی پنج گرم این ظرف حدود 8 کیلو و نیم طلا بوده. چو بریان شد کباب خانشیم بود. تنور رو. آتش و بریانش بود به خانه زر نهادندی فراپیش. پیش هزار و هفتصد مسقال کم بیش بعد شما فکر کن این کباب رو میذاشتن جلوی خسرو شاه هر لغمه به دهنش مزه مغز پسته پالوده قند میداده گوشت تو دهنش آب میشده خسرو چند لغمه از این بعده میخورده و بعد فرمان میداده که ببینن اگر هنوز به درگاهش کسی محتاج هست تمام ظرف و ظروف و قضا و تنور نقره رو هم ببخشن بهش بخوردی زان نواله لقمه چند چون مغز پسته و پالوده قند نظر کردی به محتاجان درگاه کجا چشمش در افتادی زناگاه بدو بخشیدیان زرین خان را تنور و هرچه آلت بودیان را خوش آسفری که تباخان چنین نونی از تنور در آورد و توش گذاشته باشن آفرین به پدر و مادری که فرزندان این چنین بزرگ کرده باشن زهی خانی که تباخان نورش چنین نانی برارند از تنورش دوباره چند روز بعد که سفره آبی آسمون زردی رو از تنور خورشید میگیره خسرو میگه روز از نو روزی از نو سفره ها رو پنگ کنن و تنور ها از نو بپزن و به مردمان خوراکی ببخشن خسرو تا روزی که زنده بود و بر تخت همیشه با مردم با همین روش رفتار میکرد دگر روزی که خانه لاجوردی گرفتی از تنور صبح زردی همان پیشین رسم آغاز کردی تنور و خانی از نو ساز کردی همه روز این شگرفی بود کارش همه عمر این روش بود اختیارش ولی خب دنیا جای آمدن و رفتنه هیش کی موندنی نیست کی مونده که خسرو بمونه خسرو هم زمانی که از دنیا میره از پادشاهی و کیابیایی که در دنیا داره که نمیتونه با خودش چیزی ببره آدم باید عاقل باشه و اگر میخواد تا زنده است بزرگ و بلند قدر و مرتبه باشه با آدمهای مقبل و صاحب بخت نشست و برخاست کنه وقت آمد نماند آن پادشاهی به کاری نامدان کار و کیایی شرفخواهی به گرد مقبلان گرد که زود از مقبلان مقبل شود مرد اینجا بعد نیست توضیح بدم که شما هر جا مثل این بیت میشنوین که از کلمه مرد استفاده شده منظور آدمه یک بشر جنسیتش مطلب گوینده نیست دوتا آهو، یکیشون میشن آهوی تاتار که گیاهی خاص از سنبول میخور و در نافش مشک جمع میشه و مردمان از نافش عطر مشک میگیرن و یکی دیگه هم میشه آهوی معمولی که خار و خاشاک میخور و خارو خاشاک هم پس میده. چو بر چرد، آهوی تاتار نسیمش بوی مشک آرد به بازار دگر آهو که خاشا کست خردش به جای مشک خاشا کست گردش نظامی میگه پدر من که نور به روانش بباره به من پندی داد بسیار مشهور گفت از بی دولتان و بی چیزها مثل تیر دور شو تا میتونی همنشین آدم های صاحب دولت باش و کنارشون منزل بگیر. بیچیز در هر زمینه یا نه فقط مال، نه، بی سواد مرامم بی بیچیزن. اگر میخوای شبتم به روشنی روزت باشه از مشعل آتش بزرگان چراغ زندگی تو روشن کن. مروارید این همه با ارزش و قیمتی چون همنشین دریا بوده. پدر که از من روانش باد پرنور مرا پیرانه پندیداد مشهور که از بی دولتان بوگریز چون تیر سرا در کوی صاحب دولتان گیر چو صبحت گر شبی باید به هر روز چراغ از مشعل روشن برافروز افروز بهای دور بزرگ از بحر این است که ز اول با بزرگان هم نشین است والا راست میگن از قدیم که هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. خسروی جوان هم اگر دوتا مشاور درست و با تدبیر داشت این همه نخشه های دوزاری و محتوم به شکست و ناکامی نمی کشید که هم خودشو عذاب بده و هم شیرین تفلک رو. امیدوارم که شما این سال جدید هم نشیناتون یکی از دیگری بهتر و با معرفت تر باشن و اگر عاشق نیستین عاشق بشین و اگر هستین همیشه عاشق بمونین. ویدیو شادباش نوروز من رو هم میتونین در کانال تلگرام یا اینستاگرام پادکست ببینین و اگر دلتون خواست برای دیگرانم بفرستین. دمتون گرم که این چای رو با من نوشیدین. تا قسمت بعد تن و جانتون سلامت. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادا شریفیه. آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده این پادکست اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون طلا به دیگرانم معرفیش کنین تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت